0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda e, Eyüp Sultan'ın Manevi ikliminde Osmanlı'nın Kalbini Bekleyenler isimli eserden Talha Uğurlu El'in yazmış olduğu bu güzel eserden bazı alıntılar yapacağım. Geçen hafta olduğu gibi e, bu haftaki programımızda Osmanlı'nın Siyah incisi Beşira'dan bahsedeceğiz. Ki Beşir Ağa, e, benim de e, Eminönü'nün de Cağaloğlu'nda İstanbul Valiliğinin hemen üst tarafında emniyetin karşısında Fatih İlçe Emniyet Müdürü'nün karşısındaki kendisinin yaptırmış olduğu Hacı Beşira'nın Ağa'nın yaptırmış olduğu camide 10 yıl vazife yaptığım e, bir zatıdır. Zattır e, ve e, dinleyenlerimizden de bu camiyi muhakkak ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Hakikaten İstanbul'un böyle e, huzurla namaz kılabileceğiniz güzel camilerinden birisidir. Bunu şiddetle de tavsiye ederim ve oradaki namazınızdan sonra da Beşir Ağa'ya da bir Fatiha gönderirsiniz inşallah. Efendim programımıza başlamadan önce yine güzel bir eser dinleyelim. Sonra da sizlere Beşir Ağa'dan bahsedeceğiz inşallah.
1: Aşık oldum.
2: Let's Cascandi
0: Osmanlı mezarlıklarını gezerken insanı şaşırtan en önemli detaylardan biri siyah insanlarla beyaz insanların yan yana iç içe yatabilmeleridir. Bugün dünyanın hala birçok yerinde ırkçı bir anlayışla dışlanan zenciler yakın zamana kadar beyazların bulundukları ortamlara giremezken köle stat- statüsüyle hor görülüp hayvanlara bile layık görülmeyecek yerlerde ikamete tabi tutulurken bizim medeniyetimizde bambaşka bir manzara cihyan etmektedir. Eyüp Sultan gibi bir semtte Ebu Eyüp Elensari Hazretlerinin türbesinin yanı başında, yani e, türbeye girdiğinizde hemen soldaki, e, hemen Hazire'de yatmakta olan Hacı Beşiradan bahsetmekteyiz. Simsiyah bir zenciye rastlamak ancak bizim inancımızın insanlığı ırk renk, dil, din olarak ayırmamasıyla izah edilebilir evet e, bu zat yani Hacı Beşir'a e, zenci olarak maruf öyle bilinmekte padişahların bile yatmaya can attıkları bir yerde Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesinin hemen girişinde e, araştırmalarımıza göre de 20 civarında zenci ağa yatmakta işte onlardan biri de bir takım hususiyetleriyle diğerlerinden ayrılan Hacı Beşir Ağa'mızdır. Afrika kökenli olan Beşir Ağa İstanbul'da saraya alınmış ve yapraksız Ali Ağa'nın gözetimine verilmiştir. Enderun'da hızlı bir şekilde yükselerek 3. Ahmet'in danışmanı ve hazinedarı olmuştur. Siyah derili bir adam ve o günün dünyasının en kudretli devletinin en üstteki yöneticisinin baş danışmanı olabiliyormuş demek. Sadece İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda değil Taşra'da da vazifeler alır. Lale devrinin İstanbul'da en zirvede yaşandığı günlerdir. Darü ağası Süleyman Ağa ile birlikte 1713 yılında Kıbrıs'a gönderilir. Bir süre sonra vazife yeri Mısır olarak değiştirilir. Bu vazifeleri sırasında yönettiği merkezleri kendi imkanlarıyla donatmaktan da geri kalmaz. Bugün Mısır'ın Kahire şehrinin en büyük caddelerinden biri olan Port Said Caddesi'nin kenarında Beşir Ağa'nın yaptırdığı Sebil, Sebil Kütab bütün ihtişamıyla ayakta durmaktadır. Hatta bu nadide yapının alt katı olan Sebil odaları günümüzde devlet dairesi olarak da kullanılmaktadır. Şeyhül Harameyn, Mekke ve Medine'nin şeyhi. Kıbrıs ve Mısır'da aldığı Görevlerden sonra şeyh Haremeyinlik yapmak üzere kutsal topraklara gönderilir. Bu vazife mukaddes hüviyetiyle hemen herkesin imreneceği özel bir makamdır. Şeyhül ül Haremeyin yani Mekke ve Medine'nin yöneticisi olabilmek öyle her yiğidin harcı değildir. Genelde bu vazifeye kendisini ispatlamış zenciler getirilirdi. Hadımlık durumları sebebiyle mahrum olan bu kişiler Osmanlı yönetiminde tasavvufta kendisini dünyadan soyutlayan büyük makam sahipleri gibi görülür ve özel makamlara bu kişiler getirilirdi. Hatta saraydaki Ak Ağalar gibi bu makamlara getirilen zenci ağaları kıskanırlardı. Beşir Ağa Mekke ve Medine yıllarında boş durmadı. O dönemde Mekke'de yaşayan büyük mutasavvuf Ahmet-i Yekdez Hazretlerinin derslerine devam etti. Bu tekkede aldığı eğitim neticesinde tasavvufta ilerleyerek bambaşka bir insan oldu. Hatta İstanbul'a dönüşünde ondaki farklı durumu fark edenler Beşir Ağa'nın velilik makamında olduğunu bile söyleyeceklerdir. Mekke ve Medine yöneticiliği sonrasında yeniden İstanbul'a tayin edilerek Topkapı Sarayı'nda padişahtan sonra en önemli makam olan dar saade Saade ağalarının, ağalarının başına getirilir. 1717 yılında 3. Ahmet döneminde sarayda başlayan bu vazifesini 1746 yılındaki vefatına kadar sürdürür. 30 yıl kaldığı bu son vazifesinde hem 3. Ahmet'e hem de 1. Mahmud'a hizmet eder. Efendim bir eser dinleyelim ve arkasından sohbetimiz devam edecek. <Gülüyor>
1: Ey tevhide gel tevhide Gel zikrenle Mevlaya tevhide gel tevhide Gel kalbini fak ile gel çeşmini hak eyle. gel kalbini fak ile gel çeşmini. Ha keyle hepsine mi çakıyla Olur ihya gecesi, budur cennet bahçesi. Tevhide, gel tevhide. Budur cennet bahçesi. Tevhide, gel tevhide. Ey münki retmeyin kar, Zikir etmeyin kâr Gel zikreyle ikrar Bir gün eder sana kâr az bunda kanı tevhide, tevhide. Bu hali fikret ucubur yani hali fikret Söz-i kalbinle zikret. Tevhide gel tevhide. Suzi kalbinle zikret Tevhide gel tevhide
0: Dindarlığıyla bilinen Hacı Beşir Ağa, ilim sahiplerini himaye ederdi. Osmanlı tarihinin siyah incilerinden biri olan Beşir Ağa, hayır eserleri bırakmada yeri doldurulamaz bir konuma sahipti. Ziştovi ve Medine'de medrese ve kütüphane, Kahire'de iki adet sebil Kitap, Eyüp Baba Haydar'da medrese, Darül Hadis ve kütüphane, Cağloğlu'nda önünde Sebil'i bulunan devasa bir cami, medrese ve tekke ki biraz önce bahsetmiştim, Kariye civarında bir mektep ve imaret, Ayosofe Camii'nin karşısında bir çeşme, nice camiyi tamir ve ihya ilemiş. Vakıflardan kurmuş, vakıflar kurmuş müstesna bir simadır. Topkapı Sarayı'nın içinde bizzat adıyla anılan camii onun saray yönetimi üzerinde ne kadar etkili bir isim olduğunu da göstermektedir. Eyüp'teki kütüphanesinde 219 cilt kitabı olup bunlar bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde Hacı Beşira adıyla ayrılmış bir bölümde muhafaza edilmektedir. Beşir Ağa'nın lale devrinin en önemli gelişmelerinden biri olan matbaanın kurulmasında katkıları vardır. İbrahim Müteferrika matbaayı açarken Yalava'ya da bir kağıt fabrikası kurmaya çalışmıştır. Bu fabrika için en uygun yerin Beşir Ağa'ya ait çiftlik arazisi olduğu tespit edilmiştir. Arazisini kağıt fabrikası için verip vermeyeceği sorulduğunda Beşir Ağa çiftliğini bu iş için tereddütsüz vakfedecektir. Nice hayrı Osmanlı bünyesindeki koşuşturmaları ve sadakatiyle Osmanlı'nın siyah bir insana gösterdiği kadir şinaslığa aynı derecede bir karşılık veren Beşira 1746 yılında hayata gözlerini yummuştur. Bugün yüzlerce insan Eyüp Sultan'ın türbesinin hemen yanındaki türbenin önünde yudurmakta ve el açıp onun da ruhuna şahat etmektedir. Allah-u Teala ruhunu yine şehadetsin yapmış olduğu bu güzel vakıf eserlerinden dolayı efendim bizleri de e, bu güzel eserlere sahip çıkanlardan eylesin diyoruz ve yine güzel bir eser dinliyoruz efendim.
1: akıbet canu dilden fani kıldın akıbet sen ve Gayrı bir Karın mı var? Nar aşka Kendini atmak Dilersin her nefes O dayanmaz ki Halilullah gibi mi var? Ruzu şeb arzu edersin dost cemalin görmeye Zira Ahmed ben İsh çeşmine nur mu var? Ne ağa dürr edersin dersin sözlere iftah Rah-ı Hakk'a vasıl olmuş Zerrece halin mi var aman aman Gönül ey aman.
0: Efendim ilahi Nefesler programımızdayız. Ee, Eyüp Sultan'ın manevi ikliminde Osmanlı'nın kalbini bekleyenler isimli eserinden Talha Uğurlu El Beyefendinin bu güzel eserinden alıntılar yapıyoruz. Bu çalışmasında itikafa çekilen padişah kızı Adile Sultan isimli bir pasaj var. Buradan da bazı sizlere anekdotlar aktarmak istiyorum efendim. Adile Sultan Osmanlı saray kadınları içinde ızdıraplı yaşantısı Hayırseverliği ve ibadete düşkünlüğü ve sanat yönüyle de müstesna bir yere sahiptir. Yaşantısıyla bizlere bir padişah kızı prototipi sunmuştur. İlk saray tasvirlerini Avrupa masallarından öğreniriz. O masallarda pamuk prensesler, uyuyan güzeller vardır. Hepsi güzel ve zengindirler. İyidir, sevecendirler ama halkın arasına pek karışmazlar. Yine o masallarda insanlık için çeşme yaptıran, fakir bir kızın elinden tutup çeyizini düzerek evlendiren prensler yoktur. O masallarda prensesler baş, başta biraz sıkıntı çeker ama sonunda kötü cadıyı yenip hep mutlu yaşarlar. Fakat Avrupa'nın gerçek zararlarına bakarsanız bu yaşantı tarzını bulamazsınız. Kinler, düşmanlıklar, taht için birbirlerini acımasızca öldüren insanlar... Ard arda yer değiştiren hanedanlar Üstündekini alt ettiği anda En iyi ihtimalle gözüne mil çeken Ya da sinsice zehir kullananlar Bizim tarihimizde böyle şeyleri pek göremezsiniz Elbette bizde de çekişme ve sıkıntılar olmuştur Ancak Avrupa ile kıyaslandığında Bu durum zerre hükmündedir Evet ikinci Mahmud'un kızı Adile Sultan Bilinir ki Mutluluk zenginlik ve şöhretle ilgili değildir. O da saraylıdır, padişah kızıdır, paşa eşidir. Konakları, köşk ve yalıları vardır ama mutlu değildir. Mutsuzluğu, doyumsuzluğundan, etrafını küçümsemesinden ya da gözü her daim daha yükseklerde olmasından değil, sevdiklerini erken yaşta kaybedişindendir. O aslında özel bir zaman diliminde doğmuştur. Babası II. Mahmut'un arkasına, halkı da alarak gerçekleştirdiği bir darbe döneminde dünyaya gelir. Genelde darbeleri ordular yaparken bu kez halk ve padişah askere darbe yapmıştır. Vaka'yı i Hayriye neticesinde Yeniçeri ocağa kaldırılmış ve baba II. Mahmud, Asakiri Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu vücuda getirmiştir. O günlerde inşa edilen camilere Nusretiye, Hidayet isimleri verilecektir. Adile Sultan işte tam bu günlerde dünyaya gelir. Sultan II. Mahmud iki mutluluğu bir arada yaşar. Ancak çok sürmez. Adile Sultan'ın annesi Zerniger Hatun hastalanır ve yataklara düşer. Kısa bir süre sonra da vefat eder. Baba öksüz kalan kızını bir diğer eşi sarayın başkadını olan Nevfidan Hatun'a emanet eder. Adile Sultan dünyanın geçiciliğini iliklerine kadar ilk kez çocukluğunda annesini kaybederek hissedecektir. 13 yaşına bastığında bu kez babası 2. Mahmud vefat eder. Çocuk yaşta dünya hayatına ait iki büyük destekçisini kaybetmek ruhunda öyle bir inkılap meydana getirecektir ki vefatına kadar düşenin dostu yolda kalanın yardımcısı olmak fıtratı haline gelecektir. Kendisi kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlenir. Abisi Sultan Abdülmecit, kız kardeşi için dillere destan bir düğün tertip eder. Göklerde uçan balonların bile havalandırıldığı Haydarpaşa çayırında gerçekleşen bu düğün tam bir hafta sürer. Çiftin nikahı Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet dairesinde kıyılır. Gerçekten de Adile Sultan ile Mehmet Ali Paşa birbirlerini çok severler. İleride sadrazan mutlu yapacak olan Paşa Adile Sultan'ı hiç kırmayacaktır. Ancak bu fani dünyada her güzelliğin ardında nice imtihanlar saklıdır. Bu aşk ve sevgi yuvasının ardarda üç sevimli meyvesi olur. Sıdıka, Aliye ve İsmail. Ancak üçü de uzun yaşamazlar. Birbiri ardına vefat ederler. Dünyanın en büyük acılarından birisidir evlat acısı ve Adile Sultan'ın yüreği yanar kavrulur. Daha büyük bir acının olamayacağını düşünür ve başlar yazmaya. Hicran dolu mısraları bir süre sonra bir divan haline alacaktır ancak divan haline gelebilmesi için daha da olgunlaşması icap edecektir. Fazla sürmez hayatını paylaştığı ve sevdiği eşi Mehmet Ali Paşa'da kısa süre sonra rahatsızlanır ve vefat eder. Devleti dine sadakatle ederdi hizmet. Emri peygamberiyi icraya kılardı gayret. Bir özü doğru, sözü doğru muhibbi devlet. Öyle bir yar için Adile ağlar elbet. Bir Mehmet Ali Paşa idi ol dünyada, vecihini göster Allah ana ukba'da. Diye bir şiirde kaleme alır Adile Sultan. Evet Adile Sultan'dan bahsediyoruz. Kocasından sonra yadigar bir hayriyesi kalmıştır. Bu nazinin genç kız Adile Sultan'ın biricik evladı olup aynı zamanda kendisine Arkadaştır. Ama Adile Sultan'ın kaderine bir kere daha yazılmıştır yalnız yaşamak O gülmekle değil ağlayanların derdiyle uğraşacaktır Mutlu olmaya değil mutlu etmeye çalışacaktır Kızı Hayriye'yi daha yeni evlendirmiştir Bu, bu hanımefendi de kızcağızda hayatını baharında vereme yakalanacak Ve kısa süre sonra o da vefat edecektir Eyüp'te bostan iskelesi üzerinde sarı afyon taşından bir türbe vardır. Bu yapı 1840'larda inşa edilmiştir. Adile Sultan bu türbenin inşasından tam yarım asır sonra buraya defnedilecektir. O türbenin kapısından 50 sene içinde göz bebeği 4 çocuğunu ve biricik eşini gözyaşları içinde ebediyete uğurlayacaktır. Sık sık Eyüp'e gitmektedir. Sarı taşlı türbenin kapısından içeri her baktığında üç minicik yavru, bir genç kız ve şefkatli bir eş tebessümlerle onu seyretmektedir. Şair Adile Sultan'ın kaleminden bu kez kızı Hayriye Hanım için mısralar dökülmeye başlar. Gerçi dünyaya gelen malumdur elbet göçer. Ah kıldı ol civan ve ol melek adne sefer. Sabrını lütfet ilahi, çün budur hükmü kader. Gitti Hayriyem. Kerimem derdi geçti Cana'a. Adile Sultan kızları ve eşi kendisinden önce vefat etse de geniş bir ailenin önemli bir ferdidir. Babası dahil tam beş padişah görmüştür. Uzun bir hayat sürmüş büyüklerine hürmetli olduğu için küçükleri de kendisine saygıda hiçbir zaman kusur etmemişlerdir. Buna kendisinden küçük padişahlar da dahildir. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan padişahlardan biri olan Abdülhamit Han, halası Adile Sultan'a ayrı bir sevgi beslemektedir. Gelin gerisini olayın şahitlerinden dinleyelim şimdi. Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan, saraya yeğenini ziyarete gelen Adile Sultan'ı bakın bize nasıl anlatıyor. Ölümünden sonra saraya gelen cariyeleri ve ağaları, efendilerinin hikayelerini, İyiliğini bize anlatırken göz yaşlarını zaptedemezdi. Babamla görüşmek istediği zaman haber gönderir, sarayda hususi hazırlıklar yapılır, bu suretle saraya gelirdi. Babam hürmet ve tazimle halasının elini öper, büyük kanepeye halasını oturtup kendisi de karşısına otururdu. Hazinedarlar kahvesini getirir, babam eliyle tepsiden alıp halasına verirdi. Bizler içeriye girip elini öper Yerden bir temenna ederek padişaha yaptığımız resmi tazimi ifa eder ve çıkardık. Babama oğlum hitabında bulunur, babam da kendisine emredersiniz salacığım cevabını verirdi. Konuşma bir iki saat kadar devam eder, yine geldiği gibi arabasına biner, babam da kapıya kadar kendisini teşhiy ederdi. Yüzünden eskiden pek güzel olduğu belliydi. Narin, orta boylu, kumral asaletini gösteren hal ve hareketler ve terbiyeye malik bir sultandı. Aradan bir asır geçmiş olsa da bugün İstanbul sukaklarına gezerken bir şekilde karşınıza çıkar Adile Sultan. Ya bir çeşmeyle ya da bir mekteple. Fakir fukara dostudur, inşa ettiğinden daha çok hayır eseri tamir ettirmiştir. Bazı eski yapıları yıktırıp yeniden yaptırmış isimlerini bile değiştirmemiştir Bala Süleyman Ağa Külliyesi bunlardan birisidir Balat Gül Camii önündeki kız mektebi gibi onlarcasını da yine imar ettirmiş ve inşa ettirmiştir bir insan nasıl bir niyetle yaşarsa arkasında da bıraktıkları da o niyete hizmet etmeye devam ediyor bir dönem hani bildiğimiz Hababam sınıfı dizisinin de çekildiği Kandili'deki sarayı yıllarca okul olarak kullanılmıştır Çamlıcı'daki konağı önceleri yetimhane olarak kullanılmış, günümüzde ise öğretmen evi olarak dimdik ayakta durmaktadır. Fındıklı'daki sahil sarayı ise Mimar Sinan Üniversitesi binası olarak faaliyet göstermektedir. Efendim bir eser dinleyelim ve programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda güzel bir iki hikayeyle de tamamlayalım programımızı inşallah. Efendim, Osmanlı tarihinde divanı olan bu hanımefendi aynı zamanda başka divanlara da sahip çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın muhibbi divanını ilk bastıran kişi Adile Sultan'dır. Sadece nazım değil nesirde de kalem oynatmıştır. Osmanlı tarihiyle ilgili yazmaları bir devre ışık tutmuştur. Yakından şahit olduğu beş padişah dönemini içeriden bir gözlemci olarak ayrıntılarıyla aktaracaktır. Kardeşi Sultan Abdülaziz Han'ın arkasından yazdığı Mersi'ye her kelimesiyle bu korkunç cinayete şahitlik etmektedir. Bir gün Eyüp Sultan Camii'ne sabah namazına gidecek olursanız ibadetinizi yaptıktan sonra hemen camiyi terk etmeyin efendim. Caminin avlusunda artık geleneksel hale gelen sabah duasına muhakkak katılın. Hoca Efendi ile birlikte bütün cemaat avluda toplanırken siz de aralarına karışın. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi önünde yapılan duaya amin deyin. Tabii bu arada duada geçen isimleri de kaçırmayın. Bu külliyenin banisi olduğu için Fatih Sultan Mehmet Han'ın da adı geçecektir. Eyüp Sultan Camii'nin imnarelerini yeniledikleri için 3. Ahmet ve damadı Nevşehirli İbrahim Paşa hayırla anılacaktır. 1766 depremi sonrasında burayı yeniden ihya ettikleri için 3. Selim ve Mihrişah Sultan da bahsedilecektir. Doğanın sonuna doğru tanıdık bir isim daha duyuyor duyacaksınız. Evet bu Adile Sultan'ın adıdır. Hayatını hayır işlerine hasreden bu özel hanımefendi en sevdiklerini Mihmendar-ı Nebi Eyüp Elensari ile birlikte Eyüp'ün barına emanet etmiştir. Dört ceyyar paresiyle sevgili eşini 1. Ahmet döneminde türbe elden geçirilirken türbenin bitişiğine bir itikaf odası yaptırmıştır. Adile Sultan bu odayı yeniden elden geçirdi. Yenilediği odayı da boş bırakmadı. Her sene bu odada Ramazan ayı geldiğinde Peygamber Efendimizin yaptığı gibi bir mübarek ayın son 10 günü bu mübarek ayın son 10 gününü itikafla geçirmeye başladı. O yıllarca bu güzel sünneti hiç terk etmedi. Gündüzler geceleri takip ediyor. Adile Sultan Fatih'in inşa ettirdiği Eyüp Sultan Camii'nin medreselerinde yatılı kalan öğrenciler gibi burada ikametini sürdürüyordu. Sabah kalkıyor Eyüp Sultan'ı görüyordu. Gece oluyor bütün ziyaretçiler camiyi ve türbeyi terk ediyor ama o kıymetlilerin en kıymetlisinin çok ehemmiyet verdiği o güzel insanı beklemeye devam ediyordu. Bu nedenle bir asır sonra sabah dualarında ismi Fatih ile yan yana anılıyordu. Bu güzel adeti vefat edeceği 1898 yılına kadar böylece sürdürdü. O son Ramazan'ın son on gününü de Eyüp de türbeye bitişik, kendisi dar ama içi ufuklara bakan odada geçirmişti. On günün ardından artık evine dönme zamanı gelmişti. Fındıklı'da sahilde bulunan evini evine geçmiş, itikafını tamamlamanın verdiği huzurla bayram sabahını beklemeye başlamıştı. Gerçek bayram acaba ne zamandı? Küçücük bedenleriyle Eyüp'e emanet ettiği o ciğer parelerini bağrına basacağı asıl bayramları hayal ederek günlerdir uykusuz ve ibadet için açık tutmaya çalıştığı yorgun göz kapaklarını ağır ağır kapamıştı. Ertesi gün yine bir bayramın ilk sabahı olacaktı. Herkes sevdikleriyle bayram yaparken o yıllardır devletin en yaşlı hanedan mensubu olarak kalabalıkların içinde yalnız bayramlar geçiriyordu. O sabah Güneş Fındıklı'daki konağa vurduğunda Adile Sultan'ı uyandıramayacaktı. Otuz senenin ardından yalnız geçecek bir bayram için hadi kalk artık diyemeyecekti. Çünkü Adile Sultan için bu hayat sürgünü bitmiş, dayanılması zor, çileli ömrü sona ermişti. Bu fani hayata kapanan gözleri ötelerde, Belki de gözünde tüten ciğer pareleri ve şefkatli eşinin yanında açılmış ve yıllardır hasret kaldığı gerçek bayram günü gelmişti. Yarım asırdır kapısına girmekte olduğu Eyüp'teki sarı taşlı türbe bu kez son sakinini beklemekteydi. Bayram günü kalabalık bir cenaze töreninin ardından eşi ve çocuklarının metfun bulunduğu türbenin kapısına bu kez Adile Sultan'ı getirdiler. Yıllardır hasret kaldığı ailesinin bedenleri arasına bu kez onu yatırdılar. İnsanların kahkaha attığı demlerde hep ağlayan bu çileli hanımefendi, bayramın ilk günü yakınlarının hışkırıklarıyla cenaze töreniyle birlikte uzun yıllardan sonra belki de ilk kez tebessüm etmekteydi. Kabri Adile Sultan Bostan İskilesi sokağının başında Hüsrev Paşa kütüphanesinin karşısında bulunan türbede metfundur. Sarı Afyon mermerinden inşa edilmiş bu türbe Çapraz tonozla örtülü iki odadan meydana gelmektedir Türbede Adile Sultan dışında eşi Mehmet Ali Paşa Çocukları Hayriye Hanım, sıdık Aliye ve İsmail ile Yan odada 5. Murat Han'ın eşi Resan Hanım ile Kızı Aliye Hanım yatmaktadır Hepsinin ruhları şad olsun diyoruz Ve efendim programımız da burada nihayete eriyor ee, Yine güzel bir eser dinleyerek sizlere veda ediyoruz efendim
1: I'm yeah.